0: This is a Study in Podcasting, brought to you by Miyako k i e i n o はい、皆さんどうもこんにちは、キリノミヤコですキリノミヤコのポッドキャストの研究第40回目をお送りしたいと思いますキリノミヤコのポッドキャストの研究この番組は2008年からポッドキャストを続ける私、キリノミヤコがポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介したり、とにかくポッドキャストについて皆さんと一緒に考えていく、そんなポッドキャストです。というわけで改めましてどうも皆さん、こんにちは、キリノミヤコです。今日は2022年6月24日金曜日、また週末の収録となっています。まあ、ここんとこですね、暑い、暑い。まあ、皆さんどこに住んでるかによって、気候の,の話はいまいちピンとこないこともあると思うんだけど、僕の住んでいるあたりはもう本当に蒸し暑くて、もうひどい。<笑>もうひどいですね。もう30度。来週は35度。まあ、ね、気温はいいんです。気温はまあいいんです。上がったって。湿度がひどくて。まあちょっと夜の眠りが急にね、浅くなってますね。夜寝てる間アップルウォッチつけてて、そこで睡眠のログを取ってるんですけど、まあこれもね、なんか目安程度かなと思いながらも、意外とね、バカにできないんですよね。なんかその日の疲れ具合というか、なんか朝起きた時のだるさみたいなのと、この睡眠のログで撮ったデータが結構一致したりとか、あやっぱ全然寝れてないじゃんとか、あの、寝た時間は長いんだけど、すごい睡眠が浅いよねとか、まあ、その程度のことなんですけど、結構ね、なんか自分の健康を維持する上では、この睡眠のログってすごい大事だな、なんていうふうにね、思って、まあ、撮ってるんですけど、もうそのログが悪化する悪化する、する<笑>もうこの1週間ぐらいかな。まあね、これちょっと危ないんじゃないの寝れてないんじゃないのっていう感じですごく悪くなってたんで、昨日かな昨日ぐらいから夜寝るときに、助湿を、ね、エアコンで除湿運転をするようになったら面白いんですよねこれが除湿運転するようになったらまたね睡眠のログがね急速に改善されたんですよわ<笑>かりやすいなと思ったんだけどまあ結構ねそういう気温というか湿度のコントロールってすごい大事なんだななんていうふうにね、まあ、思ったりしました。今日はね、そんな感じで、女子通運転の,<笑>あの眠りがありまして、まあ、そこそこ眠れており、朝もしっかり起きて、ランニングもしてですね、仕事もして、で、まあ、夕方、まあ、今日これを収録しているという感じです、はい。さて、今日のポッドキャストの研究ですが、いつものようにニュースを、今日は2つかな、2つ、ちょっと面白かったのがあったので、ご紹介しつつ、あとはメインのトピック、ですが今日は何の話をしましょうかという感じなんですが、えー、何回前でしたかね二つぐらい前でしたかね、えー、職場でポッドキャスト新しく撮り始めたんだけどこの素人をですね<笑>まあ僕も素人だけどもっと素人をこうマイクの前に座らせた時にこうどうやってこう適切な距離で刺してノイズも乗らせずにこうマイクの前で話させるかという工夫っていうのをまたいつかお話ししますと言ったんですけど、まあ、そのお話を今日はしようかなって思ってます。というわけで、えー、今日はニュースも理論も実践もということで、えー、まあいつものようにですけれども、まあのんびりお送りしていこうと思います。というわけでキリンの都のポッドキャストの研究第40回目よろしくお願いします。はい。最初のニュースです。これは珍しいですね。ブルームバーグのニュースが引っかかりました。こちら、ブルームバーグで、ポッドキャストをめぐる業界事情ですね。ポッドキャストをめぐる業界事情というですね、業界事情を解説してくれるという、そういう珍しい記事がありました。えー、ポッドキャストの番組は現在約300万あり、300万ありなお増え続けているという、ね、ポッドキャストのビジネスモデルはこの拡大にうまく対応できるのかというのを動画でね動画で、えー、アレックスウェブというこれはブルームバーグの記者さんですかねアレックスウェブさんが動画で解説してくれますよというですねそういう記事でしたなので、まあ、動画だったのでちょっとですね僕が見てみての、まあ、そのまとめみたいな感じになりますで,、えーっとですね、まず全体的なこうポッドキャスト業界としてはオーディエンスは非常に順調に増えているとつまりお客さんリスナーですかねリス,ネーリ,スナーリスナーは順調に増えてって特にロックダウンねコロナのロックダウンによって、まあ、追い風があったとこれは本当いろんなところで言われてますけれども、えーまあ、リスナーは順調にちょっとずつ増えているみたいなね感じです。えー、それはいいんですけど、えー、問題があるというふうにねこのウェブさんが言うんですねアレックス・ウェブさんが言うんですよね。というのはポッドキャストの番組数が、えー、めちゃめちゃ増えたって言うんですよつまりコロナのパンデミックの前後でお客さんねリスナーの数っていうのは、まあ、順調に、まあ、階段状に増えてるんですよ、まあ、ちょっとずつ増えてるみたいな感じね。なんですけど、ポッドキャストの番組数はめっちゃ増えたと。このパンデミック前、パンデミック後で、えー、とですね、僕がメモした限りだと、ポッドキャストの増加率は 540% だっていうんですよね。540%、5倍以上ですか。ポッドキャストの番組の数がものすごくこのコロナで増えたんだそうです。ちょっととねこれ面白いなと思いな思ますただリスナーは 40% しか増えてないと。ね、リスナーは 40% しか増えてないんだけどポッドキャストの番組は 540% 増えたっていうのがまずこのポッドキャストを巡る業界事情のものすごいマクロな部分ですねだから、まあまあ、番組の供給方と言われればまあ供給方ですけれども。まあ、薄く広く聞かれているような番組が非常に増えたっていうことなのかなっていうふうにまあ僕は自分でもやってて思いました。ただその山の頂きというかそのトップ番組というかねこうそのものすごいリスナースを集めているっていう番組ももちろん出てきているしそれは日本語圏でもたくさんあるんだけどその裾野というかこう山の下の方っていうのはもう本当に果てしなく広がっていくぐらい薄いこう山が山がまあ出来上がっているというまあねそういう状況になっているそうです。でこれがパンデミック前、パンデミック後でこうガラッと変わった状況だというのはかなり面白かったですね。でまあここからはまあブルームバーグなんでビジネスの話になっていくんですけど、じゃあそういう状況を利用してまあどうやってビジネスが成り立っていくのか、ね、成り立っていかないのかっていうのが、えー、まあ問題になってます。でここでですね、まあ、やっぱ Spotify が出てくるんですけれども Spotify、えー、が最近ポッドキャストに、えー、すごく力を入れているのは、えー、ポッドキャストっていうものを儲、まあ、けの柱にしようという動きがあるからだとこれもやっぱりこの僕の番組でもいろいろ伝えてきた通りのことですよね、えー、音楽会社の音楽を流すっていうのは Spotify、まあの今までの基本ビジネスでしたでこれはやっぱりね、ミュージシャンやレコード会社に対しても、えー、相当量のねこうお金をスポーティファイは払わなきゃいけないそれ当たり前なんですけどねでスポーティファイももちろんお金は取るんだけども、ね、かなりの部分をミュージシャンとかレコード会社に払わなければいけないっていう意味では、えー、スポーティファイにとっては全然こう収益という意味では上がらない事業であったとところがポッドキャストっていうものは、えー、基本的にはまあもちろんプラットフォームを整備するようなお金はかかるしかかかかかるんですけど逆に言ったらららそれぐいいしかかからないと<笑>、ねえー、スポティファイが流している音楽は、まあ、例えば一つのアルバムが10人に聞かれるか100万人に聞かれるかっていうのでこのレコード会社に払うお金が変わるわけ、ね、たくさんの人が聞いている音楽はたくさんのお金をスポティファイはレコード会社に払わなければいけないところがポッドキャストの場合は10人聞かれてるポッドキャストだろうと、100万人聞かれてるポッドキャストだろうと、そのコストは変わらないんですよね。変わらない。ね、変わらないから、割がいいわけです。なので、ジョー・ローガンっていうね、あの、コロナのワクチンだっけなんか問題発言をして、まあ、問題になってた、問題発言をして問題になってたってそのままですけど、問題になってたジョー・ローガンとか、あと、ヘンリー。ですね、あのイギリスの王子のヘンリー夫妻とかミーガンとヘンリーですねまあああいうビッグネームをスポティファイはものすごいお金をかけて契約してるんだけど全然それでもその音楽のビジネスよりもそっちの方が儲かるということらしいです。なので、まあ、広告をつける、でサブスクリプションにするという、まあ、これが今のポッドキャストのまあ儲け方なんですけど、まあ、ビジネスとしての成り立ち方なんだけど、スポティファイは音楽のまあ方は、やっぱりあんまり儲からないので、ポッドキャストの方で儲けると。ねまあ、そういう形で今の業界としてはまあ動いているよと。まあ、そういうことですね。なので、僕らの番組なんかは、まだアンカー、これスポティファイの関連企業ですけど、この中で広告をつけるっていうのが、アメリカとか、一部の国だけで、日本ではまだ広告入れられないんですけど、これ入れられるようになれば、スポティファイとしては、もっと儲かるということになりますよね。なので、いずれは入るようになるのかもしれません。だから、広告収入っていうのは、どんどんどんどん、基本的には増えているっていうのがまあ現状です。はい。まあ、ここまで大きく分けて2つ。まあ、全体の外況ですね。そして、ポッドキャストの、まあ、なぜポッドキャストでまあ儲けることが大事なのかっていうね。まあ、これは音楽で儲けるよりも全然儲かるからだっていうのが、さっき Spotify の例でお話ししました。これが2つ目でしたね。で、3つ目なんですけど、ただ、まあ、このモデルには、まあ、なんか僕らが気をつけなきゃいけない点があるとそれはポッドキャストの、まあ、確かにこうなんていうのそこにスポンサーが入ってきてビジネスとしての規模はだんだん大きくなってるんだけどそれを上回る量でポッドキャストの番組数が増えてると。ね、さっき言った通りです 540% 増えたとだから番組数めちゃめちゃ増えてるんだけどそのめちゃめちゃ増えた番組をカバーするほどの広告収入はいきなり伸びないっていうことで、えー、ほとんどのポッドキャスターというレベルではお金は入ってこないと、ね、こう業界としてはなんかにぎやかな感じでたくさん広告が集まってるっていう感じなんだけどその広告が分配されるどころの騒ぎじゃなくもう番組数がものすごい増えちゃってるんで、えー、もう本当に儲かっているっていう人はもう本当にごくごくごくそのピラミッドの頂点だけで、えー、他のポッドキャスターっていうところはもうほとんど収入が来てないと、えー、まあこれが3点目のまあ現実というところですなのでまあこの番組でもポッドキャストの景気のいい話というのを今まで何個もねニュースとして。皆さんとシェアしてます、えー、こんなに広告が入るとかね、こんなふうに儲ける技があるんだとか、まあ、いろいろあるんですけど、も、ま、う、あ、それは本当にピラミッドの頂点だけなんだよっていうのが現実ですよと。ね、もう本当に番組数が増えすぎちゃってて、もう追いついていないと。まあ、そんな感じの状況です。さて、まあ、そうなってくると、まあ、ポッドキャスターとしては、まあ、どういう今状況にあるのかっていうことなんですけど、まあ、とにかく自分の番組を聞いてもらう。とというこがまあこれはお金になるかならないかということは別にしてやっぱり配信する手間っていうのはまあ何人聞いてても変わらないので、まあ、仮に10人しか聞いてないものであろうと100人聞いてるものであろうと配信する側の手間は変わらないし、まあ、なるべくたくさんの人に聞いてもらった方がそりゃうれは嬉しいっていうのはまあこれはもちろん本音ですよね。そううなってくるとどうやって他の人に聞いいいてもらえばいいんだろうかこれはあのいろんなマニュアルに「長く続けるしかない」って書いてあるっていうことをねこの番組でも紹介してきましたけど確かに長く続けるしかないんですけれども一発逆転のチャンスがあるとそれはアップルとかスポティファイとかそういうプラットフォーム側で自分の番組が押されることだと。ねえー、アップルが例えば押してくれるバナーを作ったりして押してくれたりスポティファイがトップで自分の番組を紹介してくれたりとか、まあ、こういうことがあるとリスナーがガッと増えるわけですということはですね逆に言えば僕らのポッドキャストの制裁与奪といいますか生かすも殺すもアップルやスポティファイの手のひらの上だと Amazon、も入れていいかな、えー、だから本当はポッドキャストっていうのはブログみたいなもんで、まあ、どこで誰が何を書いてもいいし、まあ、どこにアクセスが集まるかなんていうのは、まあ、その時次第だっていうような、まあ、なんとなくそんなようなイメージがあったそれでも昔の話で今はアップルが今は Spotify がポッドキャストを管理していると事実上ね。だからアップルオリジナルの番組とか Spotify のオリジナルの番組とかを作っててほとんどはそのオリジナルの番組がアップルのプラットフォームでも Spotify のプラットフォームでも、まあ、プッシュされるようになってきているとその数は、まあ、この記事的には Spotify でだいたい 20% ぐらいがオリジナルの番組が押されてってっていうことでもちろん 100% ね自分のとこの番組だけ押してるわけではないようなんですけれどもえー、まあほかの 540% 増えたっていうねその小さな番組っていうところにスポットライトが当たるなんていうことは、まあ、まずまずほとんどないんだろうなと、まあ、いうことででもまあそれでねあの続けていけると3回以上配信できるというね、まあ、そういう根性があるというか<笑>なんていうかこう継続性のある人は、まあ、もしかしたらいずれっていうですねことはあるかもしれないんだけど、まあ、それもまあ、結局はアップル次第というか、スポティファイ次第だよねっていうことで、まあ、なんかもう、えー、自由な場というよりは、もうなんか管理された公園みたいな、なんかそんなような感じになってますよねと。まあ、こういう話になっていました。で、今後は、ポッドキャスターは定額課金制になるんじゃないかというような予測をブルームバーグは最後に出していて、つまり僕らがお金を払うってことかな。ポッドキャスターが定額課金制だって書いてあったので、言ってたか、言ってたので、えつまり、今は、例えばアンカーとか、タダですけど、例えばこれが月、えー、そうですね、まあ9、9ドルとかね、まあ、月9ドル、1000円ぐらい、月1000円とか、月1200円とか、なんかそういう、まあ、今、Vimeo とかね、そういう動画のプラットフォームだと、まあ、毎月のお金をね、取りますよね。なので、まあ、もしかしたら、そういうふうに、まあ、定額課金制になるかもしれないですよねっていうね、まあ、そんなような未来。つまり、こう、配信する側、配信したい側からお金を取ろうというね。まあ、そんなようなことにもなっていくんじゃないのかと。まあ、これはね、スポティファイの、まあ、音楽のね、方の配信では、まあも、もちろんもうそういうふうになっているし、まあ、これがスポティファイの場合でも、まあ、ポッドキャストに適用されてもおかしくないよね、という。まあ、ちょっとそれはまあ、僕ら、ポッドキャスターからしたら、あんまり来てほしくない未来という感じもしますけど、まあ、そういうことも言われていました。はい、なので、まあ、BBC であるとかねそういうあの大きな企業はあのそういう Spotify や Apple にコントロールされるのが嫌なので自前のプラットフォームですよね BBC だったら BBC サウンズというものすごく大きな BBC の番組だけのこう Spotify みたいな,なんかねそういうあのプラットフォームも作ってるしアプリも作っててこれ僕らも BBC サウンズ登録すればあのちゃんと使うことができます BBC のポッドキャスト。ね、全部聞けるっていうねそういうのあるんだけど、まあ、そういうふうに大手企業で、まあ、体力のあるところはそうやって脱、まあ、アップル脱ス,スポティファイをして、えーまあ、今生き残ろうとしていますねっていうですね大体そんな感じで、えー、説明がされていました興味のある方はまあ直接このアレックスウェーブさんの話を聞けばいいと思うのでリンク先でポッ、えー、ドキャストをめぐる業界事情っていうのをちょっと聞いていただければいいかなとは思いますでもですね、まあこれ聞いて、じゃああと感想なんですけど、やっぱりですね、この、こなんとかならないんですかね、この Apple だ、a p p l 頼み、えー、Spotify 頼み、で、Anchor.fm も今んとこいいんですけど、これいつまでやれるのかなとか、なんか僕も、まあずっと a n カー r 使ってるんですけど、この3年ぐらい使ってるんですけど、その前ですね、その前は自前で、自分のレンタルサーバーでポッドキャストの配信の RSS を出してたんですよ。なんですけどまあやっぱ楽なんで今アンカーで,でそこから Spotify とか Apple とか出してるんですけどやっぱりちょっとどっかのタイミングでまた自慢への RSS というか自分でこう少なくとも大元の部分は自分で配信するっていうまたどっかのでちょっとそそれはは切り替えななななななきゃいけないいけのかかみたいなねなんかそんな気はしてますスポティファイとかアップルを通さなくても直接その RSS を読んでもらえれば少なくともこう番組はあの、まあ、誰かのところに届くっていうねなんかそういうふうにはやっぱりちょっと自己防衛策として取得し必要があるのかなっていうふうにねちょっと思ったりしました、まあ、特にこのブルームバーグの記事でね「ポッドキャスターに対して定額課金制が」っていうのはもちろん一部のもはやそういう配信のプラットフォームでもやってることだとは思うんですけど、えー、アンカーみたいなねそういう大手がそういうことをやり始めちゃうとちょっとねどうなのかなという気がしています。はい。皆さんもお金を払ってまでですね自分の番組を流したいかということを考えると、まあ、そこまではしなくていいかなとかね。あとは、ま、広告収入でそれが補えるっていうぐらいの規模があればいいけどね。でも、ま、広告入れたくなかったらそれはできないよねっていうことで、ま、ちょっと悩ましいなと思いました。で、もう一個は、あと自分の経験でなんですけど、確かにこの Apple とか Spotify が番組を押してくれると、めちゃめちゃなんかものすごい数の人が聞くんですよ。これはね、もう本当にすごいんです。僕が前やってたですね前世でっていうんですけど、まあ、昔やってた番組が何でかは分かんないんですけどアップルのポッドキャストで勝手にというかアップルが何の断りもなく勝手にバナーまで作ってくれて僕の番組をずっとですね押してくれてた時があるんですよでもうそこからはものすごい成長でしたよもう本当にあのくっくりするぐらいアップルのところでバナーで押されるとこんなにたくさん人が来るんだっていうぐらいでまあ結局そのなんていうんですかねリスナー規模を僕がハンドリングできなくてねあの、まあ、ダメになってしまったっていうところあるんですけどでもやっぱりね本当にプラットフォームが押すとものすごい人が来るんだっていうのは確かに僕も経験したことがあります。ででもももそれは嬉しいいいいっててう,うに考えてもいいんだけどでも結局それってね、本当に生かすも殺すもね、そのプラットフォームに握られてるんだって思うと、なんかあんまいい気はしない。っていうのがまあ今の僕の感覚かなっていうね、今までの経験もありの、いろいろ考えてての、まあ、そんな感じかなと。まあこれは皆さんいろいろ感じ方があると思います。はい。というわけで、ずいぶん長くね、やっぱりちょっとこれ動画だったんでね、元が。これ詳しく皆さんにご説明したいなと思って、ちょっとノート取ったやつから話してみたんですが、えー、ブルームバーグの二千二十二年六月十五日のポッドキャストをめぐる業界事情というニュースをご紹介しました。なかなか刺激的ないいニュースだったと思います。はい、えっ、ー、ともう一つのニュースなんですけど、これもさっきのブルームバーグの記事とちょっと関連してて面白いなと思ったんだけど、えあ、ーアッ,アップルのポッドキャストの検索が一体どんな基準で弾き出されているかっていうですねこれは、えー、ポッドニュースがブレイキングっていうですね大ニュースみたいなねそんな感じで取り上げててそんな大ニュースかと思ったんだけど<笑> How Apple Podcast Search Works どのようにアップルのポッドキャストの検索が機能しているのかというですねそんな記事があってさっきのね、プラットフォーム側に、まあ、我々生きるも死ぬもですね、握られているという、まあ、そんな状況になってまして検索ワードを入れた時にどの番組が上に出てくるかっていうのは結構ポッドキャスターにとっては大きな問題なんですよね。でそれがどうもブラックボックスだったようなのですが最近なんでしょうねこれブレイキングなんでね。えー、アップルが、発表したんですね自分とこのポッドキャストの検索で一体何を基準に、えー、検索結果を出しているかっていうのを明らかにしたということでそれが結構大きなニュースというか面白いニュースとして取り上げられていました。でここでも取り上げています。ででこののアップルのページに飛ぶんですけれどもえー、検索というのは search find the best possible match to your search term and presence, the most relevant results at the top. 当たり前ですね。検索は検索キーワードに最もマッチするもの、これを、えー、関連性の高いもの、これを一番上に出しますよと、まあ。それはそうですよね。で、問題はその先ですね。some of the main factors、えー、そのじゃあ要因ですね。何が一番上に出てくるのか。これは以下のものから弾き出していますと。まず、メタデータ。番組名、チャンネル名、エピソードタイトルといったメタデータ。まあ、これはそうですよね。で、あと、人気。ポピュラリティですね。Apple Podcast で多くのフォロワーがいる、リスナーがいること。再生回数を持っていること。まあ、こういったポピュラリティも加えますと。で、あとは、ユーザービヘイビア。ユーザーザの行動というべきですか、ね、えー、検索結果から、まあ、エンゲージメントが高いつまり検索されたものでクリックして再生されたりそれを登録する購読するとかそういうユーザー行動の良いものなるかたくさんの人が検索された結果からたくさん聞くようになってるよねっていうそういうものも上の方に出ますよというまあ、この3つで主にと書いてあるんで、えー、主な要素なんでこれだけとは書いてないんだけどメタデータと人気とユーザーコードこの3つで検索結果を出していますよということを発表したと。でここでこの PodNews も注目しているのはつまりレーティングこの評価星3つとか星5つとかそれは関係がないということですね。検索結果にねあとユーザーの各レビュー番組のレビューがいくつあるかとかそこに何が書かれているかとかそういったことも検索結果には影響しないと。影響しない、ね、なので、えー、もう純粋にその番組のタイトルとかチャンネルの名前とかエピソードの内容とか、えー、そういったものは検索には非常に重要なんだけどなんとなくその。ユーザーの評価とかレビューも検索の結果に入ってんじゃないのかと思ってたけど、それが入ってないということが分かったというですね。まあそういう、えー、ニュースでした。へーっていう<笑>、感じなんですけど。でもまあ、ユーザーのね、星3つとか星5つとか、まああれもね、まあ、まあ、役に立たないですよ。多分あの、ポッドキャストの中のあれは。ねあのあんま立たないと思うんでまあ確かにそこは検索から除外されててもそれはそれはまあ妥当なのかなと僕も思いましたただ僕が面白いと思ったのがこのユーザーのビヘイビアですね行動その検索結果が出された時にそこにどれだけの人が聞いてどれだけの人が登録をするかっていう、まあ、その、まあ、言ってみれば無言の行動というか、まあ、わざわざレビューとかその星とかって自分でつけに行く能動的な評価だからこれはやっぱり、ね、歪むんですよめっちゃ満足してる人よりも、どっちかって言ったら不満のある人がレビューを書く傾向があるし、に特に日本語の場合。で、まあ、満足してる人いちいち5しかつけないしで、3とか4とか2とかあんまつける人いなくて、なやこれと思った人は1つけるし、なんかそういう能動的な行為、能動的な評価行為っていうのはだいぶなんか偏りがあるような感じが僕なんかするんだけど、でも、ユーザーの行動っていうのは、これは無,意無言であの、別に、なんていうのこう、その評価をしようと思ってする行為ではないので、こっちの方が信頼性が高いっていうふうに、アップルは考えてるんだろうし、まあ、結構重いデータだなっていうふうに思いました。はい、なので、えーまあ、このニュースというか、アップルが発表したっていうことで、まあ、ユーザーレビューとか使われてないんだなということで、まあ、これはあくまで僕らが番組を見たときに、ね、番組を聞くときにその、その番組のページ見たときに、評価とかレビューが参考になるっていうぐらいで、検索結果を出すときには使われていないというね、そういうことが明らかになったんですという、まあ面白いニュースでした。これはポッドニュースで、How Apple Podcast Search Works という2022年6月15日のニュースを皆さんにご紹介しました。はいもうなんか今日いい時間になっちゃいましたけどね。えー、っとさっき確かめたら37回目のところで、えーまあ、職場で始めたポッドキャストで素人がマイクの前で暴れるみたいなですねそういう話をしてましたね。37回目ポッドキャストの研修三37回目の続きを、まあ、本当に今日じゃちょっとだけ話そうかなと思います。で、えー、前回の話を確認してみたところマイクスタンドで机の上にポンと置くいわゆる卓上タイプの、えー、まっすぐな棒のタイプねこういうものを買いましたよとでそうしたところマイクの前で話している人が手を動かしたりしてこうバンバンバンバンそのスタンドに当たるとねこれだから素人はみたいなですねそんな話をしていましたで、えー、じゃあ今日はその一段階だけね話をします<笑>で、えー、うちにあったですねロードの PSA1 っていうすっごい高いマイクスタンドかつですねダイソーで買ってきた100円のリストウェイトこれをつけることによって活用の幅がぐっと広がったっていうですねそういう PSA1 という高級なマイクスタンドがありますでこれはブーム型なので遠くからマイクをこう宙に浮かせた状態で自分の近くまで持ってこれるとつまりこう手のところが開くんですよね手のところが自由になるでこれはあの普段の作業だったらキーボードを置いたりとかミキサーを置いたりとか、まあ、そういうふうに使えるし、まあ、原稿を置いといてもいいし、まあ、すごくポッドキャスターにとっては便利なもんなんですじゃあもうしょうがないとこれを、あのー、その素人側に使おうと、ねまあ、しょうがないこれを持ってこうということで、まあ、これを持ってきましてその棒の、ね、スタンド型のやつをまあやめてこの机の上が広く使えるようなこのロードのスタンドを一回セットアップして使ってみたんですよそうしたらですよ、今度はですよ、その素人,は素人たちはですね、こう机の上に手が置けるようになるじゃない。ここまで、今まではその机の上にスタンドがあったから、その机の上に手を置けない感じで、えー、でもまあ手を動かすから話してるときに、バンバンバンバンスタンドに当たってたんですけども、机の上がクリアになったら、今度は机の上に手を置いて、机を手で叩くんですよね。<笑>机をこう指でで叩叩くくっていううか、こう机をよよ、になたんす今度は、ね。手が置けるようになったらこう机を叩くようになってこれダメですねこれはアウトえーま、机叩かれるぐらいなら、ま、そのノイズがあの乗るぐらいならまだたまたま手がたまに当たった方がマシっていうふうにちょっとディレクターとしては判断しまして、えー、スタンドは元に戻しましたという、まあ今日はこの段階までで、はい、お話をして、まあなかなかだからね、まだ道のりは遠いんですけど、まあ、他にもいろいろ工夫がさらに先ありますので、まあ、もしよかったらまたお話ししようかと思います。はいさて、そんな感じで、えー、まあ今日のところはこんな感じなんですけれども、えー、この番組ではお便りなどですね、まあぼちぼち募集しております、えー、マシュマロというサービスで皆さん匿名でメッセージを送っていただいておりますので、もしよかったら番組の詳細欄ありますのでリンク踏んで、えー、こちら、ポッドキャストの研究宛にということでメッセージお送りください。よろしくお願いします。はい。というわけで、今回もほとほと疲れまして、えー、無事エンディングまでたどり着きました。霧野美也のポッドキャストの研究、第40回目でした。はい。いやー、なんかね、今週はね、忙しい。忙しかった。先週も忙しかったな。どれぐらい忙しかったかっていうと、あの、田村さんのところのですね、あの、番組に僕が出たっていうね、あの、シャロシラジオサニー・デ・フライデンのところに僕が出たっていうやつが、上下分かれて2週間連続で出たんですけど、その2回目の方が出たんだけど、も全然聞く余裕がないというか、もう全然なんかそんな番組を聞くみたいな心持ちになれなくてね、自分の番組ももちろん聞いてないし、というか自分の番組がリリースされたことをツイートでお知らせするみたいなそんなことも全然できないぐらいのなんかすごい余裕のない2週間ぐらいでしたね。でつい最近ですけどねやっとその田村さんとも出演した自分のやつを聞いてみてちょっとツイートしたみたいなのが数日前だったと思うんですけどいやなんか本当に慌ただしいもうこのままね本当に7月8月頭ぐらいまでねもうこれからドワーって風に走っていくっていう感じかなっていう。まあそんな業界で暮らしております。はい。<笑>というわけで、まあ本当にほとほと疲れまして、でもまあ皆さん、今日は金曜日の夜ですけれども、まあいつこれ聞かれるかわかりませんが、ぜひ良い週末をお迎えください。というわけで今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。